0: Bonsoir à tous, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés ou à vous abonner pour toutes ces raisons. Un immense merci. Alors vous le savez, nos invités ici, et c'est une particularité de cette chaîne, peuvent tout dire et encore plus, puisque nous avons été rejoints, vous le savez, par notre partenaire Gator qui nous protège de toute censure. Mais allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet Aujourd'hui, ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir l'un de mes confrères, on peut le dire même un ami, euh, vous le devinerez donc, mon invité est un journaliste, animateur, mais pas seulement, il est aussi écrivain, il a déjà une longue et riche carrière derrière lui, débutée dans les années 60 au Liban, où il est né, au fil des années il va mettre sa plume au profit de diverses rédactions, d'Actuel à Le Monde, Libération, Le Nouvel Obs, ou même les magazines Coquin, Playboy et lui, le journal du dimanche le désigna ainsi comme l'une des figures du journalisme des années 80, au cours des années 2000, il devient directeur de la rédaction de François, donc il sera également vice-président. Son premier livre, L'Autre France, l'Under Press, paraît en 1975. Suivront près d'une quarantaine d'ouvrages sur la politique et sur les tendances fortes de la société d'aujourd'hui qui prépare les mutations de demain. On peut l'entendre chaque jour de la semaine sur Sud Radio, où il fait un véritable carton. Le voir sur LCI, notamment donner son opinion, son analyse toujours tranchante sur les différents sujets qui traversent l'actualité. André Berkoff, bonsoir. Bonsoir Eric. Ravi de vous revoir cher André Berkoff. Alors si vous le voulez bien, mon cher André, je vais ici vous proposer un entretien un peu particulier puisque avant de parler bien sûr de l'actualité brûlante, nous allons, si vous le voulez bien, et j'espère que ça va vous faire plaisir, on va un peu parler de vous, de votre parcours, de votre vie, car votre vie et votre carrière sont très riches puisque vous êtes, je le disais, donc, une des figures de la vie médiatique française depuis près de 40 ans pardon, Michel Drucker, euh, ce que les plus jeunes de ceux qui nous regardent ignorent sûrement. Alors, j'aimerais vous interroger autrement euh, pour non pas découvrir un autre Berkoff, car il n'y en a qu'un, je pense, mais peut-être pour découvrir Berkoff Autrement. Alors André Berkov, cela surprendra sans doute ceux dont je le disais qu'il ne le pas, mais vous n'êtes pas ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un Français de souche. Vous êtes en effet né en 1940 au Liban, à Beyrouth plus précisément, à l'époque néanmoins où le Liban était sous mandat français. Et surtout, vous êtes le fils d'un père russe et d'une mère espagnole. Vous avez passé plus de 30 ans dans ce pays avant d'émigrer définitivement vers la France. Dans les années 70, avant le début de la guerre civile libanaise, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, nous en reparlerons. Première question, cher André Bercoff, avec toutes ses origines familiales ou géographiques, comment est-ce que vous
1: vous définissez ah. Alors vous savez, il y a deux catégories d'individus. Il y a les anaïères et les diamants à mille facettes. On va tout de suite dire que je suis extrêmement. Ça y est, diamant. Je ne fais pas du tout. Je pense qu'il y a des millions de diamants à mille facettes, et je pense que ça dépend de chacun. Même si on est un... et on a des périodes anaïères, chacun d'entre nous. Et ben simplement, il faut, euh, vous savez, euh, euh, aller vers les diamants à mille facettes, et on peut l'être. Vous savez, je dis toujours que la vie est un. Un, un mélange indissociable de, de merde et d'étoiles et simplement il ne faut pas se complaire à garder la merde il faut aller vers les étoiles et, et, et c'est une question de vigilance de volonté, de lucidité juste un mot, euh, en fait j'ai passé 25 ans euh, au Liban et j'ai quitté le Liban pour la France euh, par, pas du tout pour des raisons politiques, communautaires religieuses ou quoi que ce soit j'ai quitté parce que euh, le Liban vivait alors de Paris et que j'avais envie de vivre à Paris et de continuer mon existence d'écrivain, surtout de journaliste à Paris, c'est pour ça que je suis parti. Maintenant vous dites, pour répondre à votre question plus précisément, comment vous définir Moi je crois que euh, si vous voulez c'est très clair pour moi, ma patrie c'est la langue française, c'est-à-dire que j'ai grandi effectivement dans l'amour des livres, dans l'amour de la culture, que mes parents, et pas seulement mes parents, que m'ont surtout donné mes professeurs de lycée. Je me rappelle qu'en troisième, j'avais un professeur qui s'appelait Pierre Barboris, qui était un spécialiste de Balzac, qui est un des plus grands spécialistes de Balzac, il est parti maintenant. Et c'est quelqu'un qui m'a donné le goût de lire. Et vous savez, j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie de journaliste, de reporter, d'écrivain. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus influencé dans ma vie, ce sont les livres. Ce sont les livres très différents que j'ai lus. Je lisais entre 15 et 25 heures pour vous donner une idée, Eric. Je lisais 3 ou 4 bouquins par semaine. Pendant 10 ans. Ça, ça a été le fond. Et je dis toujours aujourd'hui écoutez, regardez ce que vous voulez, mais lisez, lisez, lisez. Si vous ne lisez, c'est-à-dire, allez en profondeur. Si vous restez dans l'écume, vous n'aurez que l'écume. Donc, on ne peut bâtir ce qu'on fait qu'en ayant des racines. Et mes racines à moi, très franchement, c'est pas l'Espagne, c'est pas la Russie, encore que ces pays j'y suis allé que je trouve c'est passionnant. C'est vraiment le je dirais l'esprit français et surtout la langue française telle qu'elle a été psalmodiée, chantée, euh, euh, glorifié par des milliers, des milliers de gens et c'est vrai, ce qui m'empêche pas d'être d'aller partout dans le monde. j'adore voyager, mais quand même c'est ça qui me lie, ça c'est mes racines, mon terreau. Oh, – Pardon, vous vous disiez 25 ans,
0: c'est pas rien, qu'est-ce qui vous reste de cette première partie de votre vie au Liban dans un pays ami de la France
1: ?– Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ce Liban, d'abord, et vraiment j'ai gardé, ben, c'est mon pays de cœur. – Vous avez encore des attaches là-bas – Non, non, j'ai des amis là-bas, mais j'ai pas d'attache, pas de famille, pas etc. Mais ce qui m'est resté d'abord, c'est vraiment ce qui dit, le goût de vivre, le goût de la fête, le goût de ne pas se prendre au sérieux parce que les liballés ont cette vertu, beaucoup, ne pas se rendre au sérieux. Ils gardent leur distance. Vous savez, c'est un écrivain qui s'appelle Roger Vaillant qui disait « L'assassin s'incarne sans réserve dans son crime. L'imbécile s'incarne sans réserve dans sa connerie, et l'homme d'esprit ou la femme d'esprit garde ses distances. Et le Liban, par essence, ce n'est pas une question de culture ou tout ça, ils ont la distance. J'ai appris ça, j'ai appris le goût de de la fête, j'ai appris évidemment euh, la Méditerranée, la mer, le soleil, euh, si vous voulez, ce que ce que, ce que d'autres comme Camus ont célébré pour l'Algérie. Je dis que simplement, quand vous vivez 25 ans de votre vie dans cette espèce de pays qui était à l'époque béni des dieux, qui était la Suisse du Moyen-Orient, avec ses mauvais et ses bons côtés. Mais il y avait vraiment une insouciance extraordinaire. Et je peux vous dire que quand je vivais là-bas, dans mes cauchemars les plus terribles, jamais je n'aurais soupçonné que le Liban, hélas, allait connaître ce qu'il a connu après, les catastrophes qu'il a connues après. Cette guerre civile, ça vous a marqué, on imagine. Oui, j'étais plus là, mais j'y suis retourné – Vous y retournez régulièrement ?– Oui, oui, absolument, absolument, j'aime beaucoup ce pays, donc j'y retourne. Vous savez, vous pouvez, on le dit toujours, c'était un slogan touristique, mais vrai, vous pouvez skier le matin et vous baigner l'après-midi, quoi. Je veux c'est dans la Méditerranée. Euh, ce qui m'est resté très, très, très fortement dans ce pays, c'est encore une fois c est, c est, ces paysages, ces gens extrêmement ouverts très hospitalier, d'ailleurs tous ceux qui sont allés, beaucoup de Français sont allés au Liban, on le savent, et, et malheureusement cette guerre civile, et vous savez, c'est là, et on peut réfléchir à ça pour la France, c'est là où les signes euh, positifs, c'est-à-dire, il y avait 17 communautés, vous savez, euh, chrétiens, sunnites, chines, musulmans, juifs, etc., il y avait des communautés énormes, et ces signes positifs, et c'était très positif, se sont transformés en négatifs, parce qu'à un moment, le déséquilibre arrive, et le multiculturalisme ne pas. Et malheureusement, à un moment donné, ça ne marche plus, et le Liban a été un tragique exemple. Et le regard que vous avez sur le Liban d'aujourd'hui, ça vous attriste? Bah, plus que ça, plus que ça, vous savez, des, des, la moitié de la pays, du pays est sous le seuil de pauvreté. Les gens n'arrivent plus à vivre. La livre libanaise s'est effondrée. Il y a un million et demi de réfugiés syriens sur une population de 4 millions d'habitants. Imaginez un peu la proportion pour la France. Enfin, il y a, y, a, y a un problème terrible. Alors, j'espère vraiment, j'espère tout mon cœur, qu'il va s'en sortir. Et... Oui, parce que nos spectateurs ne savent
0: pas, mais le Liban, euh, c'était un des pays les plus prospères hein, de la région. Hein, on le surnommait même à l'époque. Je je crois, la Suisse du Moyen-Orient. Tout à
1: fait, tout à fait, ouais. je l'ai dit, oui, tout à fait. Comment un pays si prospère a-t-il pu à ce point décliner, selon vous Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Une, une, je dois dire, il une classe politique très corrompue, totalement, enfin, totalement, il y a des gens formidablement honnêtes, mais la classe politique, la classe dirigeante, très corrompue, euh, ne pensant comme, d'ailleurs, dans d'autres pays, ne pensant qu'à qu prendre l'argent et, et de la coopération de tout ça et de mettre dans les banques suisses ou luxembourgeoises. Et puis, vous avez un pays divisé. Un pays divisé, c'est-à-dire que le sentiment libanais existait, mais il faut jamais oublier que le Liban a été créé pour protéger les populations chrétiennes maronites. Alors, vous avez effectivement d'autres populations qui ont d'autres envies, ont envie de se fondre dans un monde arabe. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai connu le temps du nationalisme arabe, c'était l'unité arabe qui devait se faire, etc. Comme ça a échoué, eh bien, c'est l'islamisme, un certain islamisme qui a pris le relais. Et le problème terrible aujourd'hui, c'est que ces pays du Moyen-Orient où il y a des gens extraordinaires, et ces pays sont pris entre le marteau euh, militaire et l'enclume islamiste. Et vraiment, c'est un choix terrible entre Caribe, là et, et j'espère vraiment, parce que ce sont des pays formidables avec des gens vraiment très bien, quand on connaît le peuple, se sortiront de, cette, de ce dualisme mortifère. – Et la responsabilité de la France, elle en a une ou pas la France selon vous oui, oui et non. Euh, vous savez, en ce moment, quand j'entends responsabilité de la France, ça me fait un peu brère parce que la France est devenue le, géométri le lieu géométrique de toute euh, oppression, suprématisme, colonialisme, massacreur, etc. Oui, bien sûr, comme tout pays, la France a eu ses années sombres, ses, 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 ses fautes, peut-être ses, ses, ses ces péchés, ces trous géants. Mais le problème, encore une fois, c'est cette espèce de... Je déteste le masochisme sous toutes ses formes. Je déteste la repentance sous toutes ses formes. Quand il y a eu des erreurs, même des crimes, on reconnaît ces erreurs, on reconnaît des crimes. Que la France ait une responsabilité... Oui et non, c'est-à-dire que effectivement la France devait s'engager à, à tenir euh, effectivement la spécificité libanaise. Après, la France n'est pas euh, le, la toute puissance mondiale. C'est pas l'Amérique, la, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, et ce n'est même pas l'Iran aujourd'hui par rapport au Moyen-Orient. Et donc on a vu un exemple, c'est quand Macron est allé au Liban, Emmanuel Macron, effectivement, pour dire je vais arranger tout ça. Attention, dans trois semaines je reviens. Oui d'accord, mais où est ton bâton Je veux dire. Quel, quel est ton poids C'est très joli de faire des déclarations et de dire, vous allez voir, des et, et déclarations intéressantes, restez pas trompés sur tout, c'est pas du tout. Elle était ah pas bon, mal d'ailleurs, sa déclaration, elle, elle était pas elle mal, il faut reconnaître. Même bien. Elle était bien. Le bon, ben, problème, c'est que les gens ont dit, oui d'accord, cause toujours, tu m'intéresses. Ouais, et les gens disaient, bon, ben, il faut faire ça. Alors les gens leur répondaient, Inch'Allah. Et voilà, et Inch'Allah, salut, toi tu es là, es, tu habites pas chez nous, tu vas partir, et puis euh, qu'est-ce que t'auras apporté Donc, où vous avez malheureusement, c'est ça la diplomatie, Eric. c'est le rapport de force, tu arrives en disant oui, d'accord, mais si on ne fait pas ça, voilà nos rétorsions. Si vous ne faites pas ça, bon, ils ont dit oui, très bien, cause toujours, tu m'intéresses. Alors, en parlant de Liban, on parle
0: souvent euh, de potentielle libanisation de la France. Vous pensez que c'est quelque chose qui nous guette, que c'est une
1: véritable menace – le, le problème est très simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez une partie de la population du pays, ou des parties de la population du pays, pour qui la France ne veut rien dire, on ne leur a pas enseigné ce que c'est. Si vous voulez, un pays, qu'est-ce que c'est C'est pas seulement une langue, je vous ai parlé de la langue, c'est une histoire, c'est un être au monde, c'est une attitude face à la vie. Et quand vous avez des gens, et j'ai été très frappé, vous allez, je vais répondre à votre question pas une je dirais une anecdote pour le moment mais qui, qui où on aurait envie d'éclater de rire de peur d'être obligé d'en pleurer comme disait l'autre quand Fabien Roussel du Parti communiste secrétaire général du Parti communiste français dit moi j'aime qu'est-ce que c'est que la gastronomie française c'est le vin c'est la viande c'est le fromage et je souhaite que tout le monde y ait accès eh bien j'ai j'ai, dans Sudra, à Sud Radio et ailleurs, j'ai mis des extraits des sonores. Ah, salaud de suprémacistes blanc, une chose raciste. Euh, etc. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de la viande. Et disaient les autres, ou bien en fait, ils pensent pas à la viande, ils pensent au porc. Donc ils stigmatisent une communauté. Le vin, même chose. Le vin, quoi, c'est un stigmatisme communauté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de gens, le mot France ne veut strictement rien dire, à part la CAF, les allocations familiales et autres, et pour le reste, eh bien, écoutez, voilà, on s'en fout, et même, vous nous emmerdez avec vos valeurs françaises. C'est quoi vos valeurs françaises On n'en a rien à foutre. C'est un problème. Je ne, je ne fais même pas un jugement de valeur. Je dis que si un peuple, une population ne s'articule pas, après ils peuvent s'engueuler. On a eu les, les regards de religion, on a eu les guerres, on a tout eu. Simplement, si on ne se retrouve pas à, à, à part, à, avec un socle de valeurs collective, eh ben oui, il peut y avoir l'ibanisation, c'est clair.
0: Alors, à travers justement euh, cette question, euh, maintenant, je vais vous poser un petit peu une question politique. Euh, vous définissez, euh, cher André, plus comme français ou comme libanais sur un plan politique. Qu'est-ce que ça veut dire sur un plan bah, politique Je vous pose cette question parce que les problématiques autour de la binationalité sont de plus en plus présentes, vous ah oui. avez dû en entendre parler dans le débat public, certains ont annoncé ces possibilités, comme Éric Zemmour, bien qu'il n'ait pas encore proposé de l'interdire, comme c'est le cas au Japon, hein, on le rappelle, par exemple. Quel est votre avis sur ce sujet
1: Alors moi, mon avis sur ce sujet, je vais... Vous, vous, êtes, vous avez la nationalité, euh, les deux J'ai la double nationalité, mais si j'ai à choisir, évidemment français. Évidemment, il n'y a même pas question. Je veux dire j'ai la nationalité parce que, effectivement, jusqu'à présent, on a le droit à la non nationalité, donc j'ai la nationalité, mais c'est évident que Et si vous aviez à choisir, évidemment, c'est la française. Il n'y a, a aucun problème, sans, sans, sans aucun doute.
0: Vous êtes favorable à cette restriction, cette possibilité de restriction de. Enfin... Je peux la comprendre. Je peux la comprendre,
1: très sincèrement, je peux la comprendre. Euh, – Afin d'éviter pas... un problème de double allégeance, hein, c'est ça hein ?– Oui, et, et, et même, c'est-à-dire qu'au fond, je peux la voilà éviter un problème de double allégeance et surtout éviter de se dire, euh, on ne sait pas ce qu'on est. Moi, je crois, encore une fois, quand j'ai parlé, parlé de la langue euh, française, j'ai parlé de la, c'est vrai, de la nourriture, j'ai parlé des paysages, etc. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple précis, j'en ai parlé ailleurs, mais c'est vrai, il y a des poésies françaises, J'ai pas, je peux pas dire que j'ai une poésie libanaise, par exemple, de la littérature libanaise, il y a de la littérature formidable. C'est pas ça qui. en revanche quand j'écoute, ça ou pas être des gens aussi différents que Edmond Rostand, mais que mais que Baudelaire et que Rimbaud. Et ça, c'est moi. Ça me touche profondément, et j'adore la littérature américaine, la littérature anglaise aussi, mais ce qui me fait, ce qui me constitue, c'est euh, voilà, c'est Baudelaire, c'est Rimbaud, c'est Roger Vaillant, c'est Laclos, c'est euh, énormément de gens, tous ces extraordinaires écrivains du XVIIIe siècle, c'est Bernard de Clairvaux, c'est Montesquieu, cette fabuleuse richesse dont on ne parle plus, qu'on met sous le boisseau. Alors qu'on devrait dire, bon voilà, la France, il y a, il y a eu bien sûr qu'il y a des conneries qui ont été faites, des crimes qui ont été faits. Voilà. On voit le bilan, hein, 1500 ans, il n'est quand même
0: pas si négatif que ça. Alors on va continuer de parler de ces questions d'identité, puisqu'à travers vous, les gens l'auront bien compris, on parle évidemment d'autres personnes. Euh, je le disais en introduction, vos parents ne sont pas Français de naissance, vous êtes issus d'une famille à la fois russe, et espagnol, mais vous êtes à l'évidence donc pleinement français. Vous l'avez rappelé. Vous vous considérez euh, comme assimilé, pour reprendre un terme qui revient en force dans le débat public.
1: ou pas Alors je vais vous dire, je sais pas ce que c'est que l'assimilation, moi, parce qu'au Liban, je me sentais encore une fois culturellement français. Donc je n'ai pas eu un, enfin je n'ai jamais senti et je n'ai jamais éprouvé il fallait faire un effort d'assimilation. Je sais pas ce que c'est. Moi, je vais dire le, le pourcentage. Vous savez, je vais vous dire ça autrement. Le pourcentage des cons. Ou des des, des 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 rachitiques du bulbe. On les assimile oui, beaucoup. Hein. Hein, oui. Eh ben il y a autant de Français que de Libanais, que voilà. La proportion est la même. Je veux dire c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il y a des cons partout. Il y a des salauds partout. Il y a bon. Mais le problème c'est qu'est-ce que c'est sur quoi. Vous vous fondez. C'est sur quel socle où vous mettez le curseur bah, la langue, peut-être. La langue, la, la, la culture, langue, la culture l'être au monde. Moi, c'est vrai que rien ne me fait plus plaisir que je me trouve dans un bon petit bistrot de campagne, à moins avec, comme disait Fabien Roussel, un bon vin, une bonne fra... une bonne, une bonne viande et une bonne fromage. Et je vais vous dire ma devise. En fait, a été depuis l'âge de 18 ans. Euh, celle de Casanova, sans me comparer à ce gigantesque séducteur. Il disait « Quel est le bonheur dans la vie ?» il disait « Une belle femme, une bonne table et une bonne bibliothèque. » Voilà, c'est mon credo. Alors, comme je le disais, vos parents étaient tout de même de culture européenne. Hein.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que ça aurait été plus difficile si vous aviez été d'une origine extra-européenne, voire de religion
1: musulmane, par exemple Écoutez, je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre à ça ne l'étant pas été. Je ne peux pas mettre à la place d'eux. Mais je constate, c'est pour ça que je vous dis, je ne crois pas. Enfin, mais je ne, je ne peux pas parler pour moi. Mais je constate que vous avez des gens d'origine musulmane qui sont aussi ouverts, aussi cultivés que, que, que moi et que beaucoup d'autres. Prenons un exemple comme l'écrivain Boalem Sansal. Prenons euh, Kamel Daoud. Prenons l'écrivain algérien Kateb Yassine, et eh ben, il écrivait en français. Prenons l'irlandais Samuel Beckett, euh, c'est encore autre chose, mais je ne crois pas que si vous voulez, la culture, enfin, d'être d'origine musulmane, ne condamne absolument pas à un islamisme radical. C'est si vous embrassez l'intégrisme, quel qu'il soit, c'est là où vous devenez... Je ne crois pas du tout que... N'être euh, musulman ou, ou, ou éduqué musulman vous condamne absolument à être un djihadiste demain. Pas du tout. Et il y a des milliers d'exemples et des millions d'exemples comme ça. Simplement, il faut être très vigilant et ne pas laisser, mais qu'on soit juif, chrétien ou musulman, euh, 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 de laisser bouffer par l'intégrisme. Et la tentation totalitaire, comme disait Revel, elle est partout. – Alors euh, sur un sujet
0: proche justement, euh, là je profite de cette parenthèse, euh, vous êtes favorable à la suppression du droit du sol
1: comme le propose Éric Zemmour ou vous êtes euh, pour revenir au seul droit du sang vous ?– je, crois, euh, moi, non, moi, je ne suis absolument pas aussi euh, catégorique si vous voulez. Encore une fois, moi je crois que la chose ne doit pas se poser en termes de droit du sol ou droit du sang, elle doit se poser en termes de comment vous vivez. Est-ce que vous vivez selon les lois, les valeurs de ce pays telles qu'ils ont été définis pas seulement depuis la République, mais depuis bien avant, la royauté et tout ça, moi je ne sépare pas, ah, la France elle n'a pas commencé en 1789 ou en 1792, hein elle existait avant. Donc, où, moi je crois que c'est vraiment une question, je dirais presque de règles et d'éthique, c'est une question de code, où vous, vous acceptez, et vous acceptez pleinement de vivre selon la République, ou vous ne l'acceptez pas, et ben vous serez sanctionné en conséquence.
0: – Question plus personnelle, quand vous êtes arrivé en France,
1: c'est quoi le premier souvenir que vous avez euh, de cette arrivée là, en France ?– Alors, je peux vous raconter, je suis arrivé très exactement, je me rappelle, je me suis installé en France le 31 mars 1967. – Ah oui, c'est précis. – C'est précis, je me rappelle, je, oui, bah, c'est des choses qui pouvaient, et je me rappelle, je, je, je pose mes valises, j'avais un petit appartement dans le 17 e rouge ou froid, je crois, voilà. et puis je me balade à Paris, j'étais tellement heureux d'être là, ça vous faire marrer, Eric. Donc je marche, je marche, je marche, vraiment. Et j'arrive devant l'Olympia. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'Olympia j'arrive vers 20h. Il y avait un concert de Johnny Hallyday Et pour mon premier soir, mais comme ça, je vous assure, par le hasard, hasard de la voir dérive. Voilà. Et j'ai vu Johnny. Et le rigolo, c'est qu'après, je suis allé le, le, le voir, parce que. Et c'était. Euh, enfin, en coulisses. Parce que je me suis dit, bon, j'ai demandé. Personne ne me connaissait, mais. Puis rentré, et je lui ai rappelé qu'il était venu au Liban en 1964, ou 65, je ne sais plus, et le ministre de l'Intérieur à l'époque avait interdit le twist. Et le pauvre Johnny était là, il pleurait, parce qu'il ne pouvait pas jouer avec son orchestre, et j'ai fait un concert de Johnny chez moi, à Beyrouth, Non. je vous assure. <rire> oui, il chantait « Twist again, like we did last summer », et les, les trucs comme ça. Oui, je, et lui, il s'est rappelé, évidemment, c'était trois ans, quatre ans après, quoi. Et ce qui est incroyable, d'ailleurs, vous m'en aviez parlé, vous aviez euh, fait la Java avec plein d'autres artistes français euh, à Beyrouth. On ne pas savoir. cest ils volaient tous. Vous savez, Beyrouth était, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. Beyrouth faisait partie de la… Vous avez des anecdotes incroyables, là, hein, ce sujet à hein, me raconter. Bah, je vous ai raconté Pierre Brasseur, ah, etc., oui. etc., Pierre Brasseur. Tous… Tous sont venus jouer, euh, faire jouer… Bon, – Celle sur Pierre Brasseur, on peut peut-être la confier aux gens ah, qui nous écoutent parce qu'elle est quand même… – Qui sont assez jolies, c'est avec Pierre Brasseur, une autre avec Jean-Paul Belmondo. – Allez-y. – Et alors Pierre Brasseur, c'est très simple, il arrive euh, et il joue euh, « Cher menteur » avec Maria Cazares. Donc je vais l'interviewer, j'étais à l'époque, j'avais 22 ans, je m'occupais de toute la section culturelle et universitaire de l'Orient, qui était le grand journal ouais. francophone du Liban, enfin bon. Et euh, je vais le voir, j'interview tout ça, et Cazares aussi, et puis il me dit, euh, mais qu'est-ce qu'on fait le Liban la nuit Je lui dis écoutez, je finis mon interview, je vais le donner au journal, et si vous voulez après on se retrouve. Donc je donne, 22 heures, je retrouve. Et je me rappellerai toujours, on a passé une nuit blanche, trois nuits blanches en fait, et brasseurs qui avaient 65-66 ans à l'époque. On a fait tous les bars de nuit. Et à la fin, à 4h du matin, on pouvait me dire « Ah, mais je veux baiser, je veux baiser, je veux baiser, merde !» que... Alors, je l'amène au quartier des bordels. Il y avait à Beyrouth un quartier des bordels. Et je me rappelle, il y avait une, un établissement très connu qui était le « one-two-two de Beyrouth, qui s'appelait Barika. Donc, je me suis dit « et je me rappelle, ça j'en pleurais de ma vie, et il y avait évidemment, à 5h du matin, il y avait le plus grand monde, et il y avait deux cajots, je ne vous dis pas les laitons, enfin bon, je vais me faire agonir, oui, 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 voilà. oui, attention, c'est vrai, mais, mais vous savez comment... Je... Enfin, on est dans les incorrectibles, mais bon. Voilà, donc, une d'en haut, une d'en en bas, enfin, je ne vous dis pas. <rire> C'était quelque chose, et je alors, je vais voir la matrone, parce que moi, j'en ai marre, je voulais rentrer, je lui donne l'adresse de l'hôtel, l'argent pour le taxi, je lui dis, écoutez, quand c'est fini, mettez un taxi quand rentre à l'hôtel. Et je me retourne vers euh, les filles, parce que je parle arabe. Euh, ouais. Et j'aurais dit, euh, euh, écoutez, occupez bien vous le lui, vous savez, c'est un grand acteur français. Et euh, elle me disait, ah bon, il s'appelle comment J'ai dit, il s'appelle Pierre Brasseur. Et je dit toute ma vie. Elle se rendue, elle dit, Pierrot, tu connais Gilbert Bécaud <rire> Et lui, qui était complètement chat. Ouais. Elle me dit, t'inquiète pas, on va lui chanter des chansons françaises pour le mettre dans l'ambiance. Et j'ai quitté le boxon avec Brasseur qui rentrait à la chambre et les deux filles qui chantaient Bambino. J'ai jamais autant rigolé de ma vie. Et je vais vous dire ce qui est extraordinaire, parce qu'on avait passé une nuit blanche. Boire, il buvait comme un trou. Moi, je me suis arrêté au bout de cinq cocktails, huit heures. Et, second soir, même chose, il, il faisait trois présentations. Impeccable le soir. Hein. Professionnel jusqu'au bout des ongles, parfait. Je veux dire, il, il avait vraiment de la résistance. Et, et alors, Bébel, il y a une autre anecdote. Alors, Bébel, c'est tout à fait autre chose. Il vient jouer « Échappement libre ». De Jean Becker avec Gene Et c'est là aussi Gene qui était là, et c'est comme ça que j'ai connu Romain Gary, qui accompagnait Gene Et Romain Gary, on a fait une interview extraordinaire, c'était un type, un type formidable, je l'ai revu à Paris d'ailleurs. Donc on se balade, et évidemment, ils veulent tous connaître les bordes, le quartier des bordels, parce que pas pour consommer, là, c'était pour visiter le quartier des bordels. Oui, bien entendu. Et ça, ça, ça en dit bon sur l'esprit oriental, j'adore. Donc, on marche, là, on est. Il y a Gary, je crois, qui est venu avec nous, pas, 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 pas Seberg, bien sûr. Il y avait, je sais plus qui, il y avait deux, deux trois personnes, et on marche dans les rues, dans les petits trucs comme ça, et arrive un type par une rue adjacente. Il dit, monsieur, monsieur, il voit Belmondo, qui était déjà connu, pas une star, mais qui est déjà connu, très. Il dit, monsieur, monsieur, vous voulez des jolies filles On a des jolies filles, très bien. Belmondo lui dit, non, je veux rien, non, non, ça va, je veux rien. type s'en va, bon, un peu dépité. On le voit revenir par une rue adjacente. Il dit, monsieur, monsieur, vous voulez des petites filles On a des petites filles très, très, très bien. Belmondo lui dit, écoutez, je veux rien, foutez-moi la paix. Alors il dit, ben le type, on va plus le voir. Re-retour par une rue adjacente Monsieur, monsieur, vous voulez des garçons On a des garçons très, très bien, tout ça. Belmondo dit, écoutez, je veux rien, foutez-nous la paix, on est là, on se balade, je veux rien. Et là, le type dégoûté, il s'en va, on dit, on ne va plus le revoir. Et là, au bout de 5 minutes, il arrive, il dit, monsieur, monsieur, vous voulez des malboros J'ai des malboros Il voulait vendre, tu comprends Merde, vous voulez pas tout ça Eh bien, des Marlboro.
0: Bah, C'est vrai qu'on dit souvent que les Libanais sont les meilleurs commerçants. Hein donc, euh... Prix oriental. moins incroyable. Alors justement, André, euh, euh, on va continuer évidemment de parler de vous, alors de sujets euh, évidemment euh, aussi sensibles. Euh, avant cela, j'aimerais donc euh, rappeler donc, à ceux qui nous regardent que vous vous présentez également publiquement comme juif. Euh, – La notion de judéité, j'aimerais vous interviewer là-dessus, elle a été énormément employée dans le débat public pour aborder notamment le cas euh, Zemmour, euh, pardon d'y revenir une nouvelle fois, certains dont je ne citerai pas le nom, mais seulement les initiales, par exemple BHL, allant même jusqu'à le traité de juifs antisémites. Alors avant de euh, vous demander de réagir là-dessus, pour vous, c'est quoi la
1: judéité ?– Alors d'abord, je voudrais euh, juste pas corriger, mais nuancer oui, fortement cela. De... Je ne me pré... non, je ne me rend... je, veux dire, je ne me représente pas comme juif. Quand il y a eu ça, c'est, à la suite du, euh, altercation, avec un 68 heures, je crois que c'était Goupil. Je... Oui, bah ça devait être lui, non? <rire> ça devait être ça. Je lui ai dit non, je suis juif, arabe, oriental, français, tout ça. Moi, je refuse, voilà. C'est fondamental, c et merci de m'avoir. Permettre je de... Pas, je ne suis pas unidimensionnel. Je refuse absolument que la condition de juif ou d'arabe ou de français définisse une personnalité. Le tout est supérieur à la somme des parties et différent. Si vous voulez, pour moi, ma devise, c'est « je suis ça, mais je ne suis pas que ça ». Je veux dire, je refuse... Euh, après, chacun veut définir comme il veut, c'est leur problème, je m'en fous. Mais moi, je refuse de me définir, si vous voulez comme euh, 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 juif, ou comme français, ou comme arabe, ou comme oriental, ou comme ceci ou cela, ou né de père espagnol. Tout ça a fait ma vie, tout ça est au consubstantiel, je ne renie rien de, 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 des dimensions que je suis, mais je suis la somme de ces dimensions, oui, Eric. C'est pour ça, je… je... Bah, C'est intéressant parce que vous pensez vraiment, que, justement comme le dit Eric oui. Zemmour,
0: est-ce qu'il est, qu est possible de séparer de manière stricte la religion et la vie publique. Mais bien sûr, mais complètement. – On peut vraiment être juif à la maison et
1: français à l'extérieur selon la, la propre formule. – Complètement !– Mais euh, c'est ça l'humanité, c'est ça l'humanité. Si vous êtes unidimensionnel, je reviens aux anneuillères, je ne veux pas dire que, que les gens qui observent sont des anneuillères, chacun fait ce qu'il veut, mais la vie publique qui est une vie de collectif, et c'est le problème fondamental, ne peut pas être confondu avec la vie privée. Je respecte complètement toutes les religions, je respecte les croyances, mais chez vous, enfin chez vous, dans votre espace privé… – Vous pratiquez, vous, milieu, personne, Personnellement non, 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 je ne suis pas pratiquant, Et votre rapport à l'histoire juive euh... Non, ça m'intéresse, je, je, mais pas plus que, par exemple, l'histoire de France et, euh, ou l'histoire euh, de, de l'Orient, si vous voulez. Ça m'intéresse, je suis ça, mais je ne suis pas, c'est pas, si vous voulez, la préoccupation, un type de dire je suis ça ». Et je respecte les gens qui disent « moi, je suis d'abord, par exemple, catholique ». Très bien j'ai aucun problème. À partir du moment où vous ouvrez la porte. Vous savez, c'est, quelqu'un a dit ça très bien. Un jour, on demandait à Sartre. On dit Sartre, mais, euh, vous avez parlé, vous avez écrit 400 bouquins sur la liberté, hein, très bien. Et en une phrase, est-ce que vous pouvez me définir la liberté? Il a eu cette phrase formidable. Je m'appelle il y a très longtemps et ça m'avait marqué. Il a dit La liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. C'est-à-dire, aucun d'entre nous n'a choisi ses parents n'a choisi où il est né, n'a choisi euh, son éducation, etc. Et à un moment donné, c'est vous qui choisissez de ce que vous faites de cet héritage qui est important. Donc, ou vous le reniez, il y a des gens qui relient complètement, qui veulent parler, parler, ou il vous écrase, et vous êtes écrasé par ça, et vous êtes emprisonné par ça, ou, ce qui est quand même le mieux, vous le gérez. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, qui vous correspond à votre personnalité, et vous ne prenez pas ce que vous n'avez pas envie de prendre. – et je ne crois pas du tout qu'on est prisonnier. Voilà, je refuse, si vous voulez, cette assignation à résidence qui consiste d'abord à ce qu'on vous juge selon votre étiquette. Je me fous des étiquettes, ou alors mon étiquette, c'est une valise pleine d'étiquettes, et à ce moment-là, on peut dire oui, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. – Et vous qui avez interviewé donc les deux, Eric Zemmour et BHL, quand BHL traite de juif
0: antisémite Eric Zemmour, est-ce qu'on peut être d'ailleurs de, de, de droite Voire de droite radicale comme Eric Zemmour et juif. Est-ce que vous trouvez qu'il y a euh, Écoutez, une je pourrais vous répondrai cette phrase
1: à propos de cette polémique qui ne m'intéresse absolument pas. Cette phrase magnifique de Michel Audouard, dite ce par, je crois, par Jean Gabin dans le président. Je connais certes une des poissons volants, mais ce n'est pas à la majorité de l'espèce. Oui. c'est tout. C'est une stupidité. Qu'est-ce que ça veut dire juif antisémite, catholique antichrétien, euh, musulman anti-coran pour moi, c'est vraiment des polémiques de bas étage. Même pas de bas étage, c'est des conneries. Laissez chacun vivre sa, ses croyances ou ses non-croyances comme il veut. J'adorais Renan qui disait « Je suis athée, Dieu merci
0: ». Et quand même, le, le, le regard, pardon, hein, on ne peut pas s'empêcher de vous, vous interroger là-dessus. Euh, quel est le regard que vous portez sur la situation des Juifs en France aujourd'hui
1: Écoutez… Euh... La situation des Juifs en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire les Juifs Je vais être... Pour moi, il y a des Juifs qui vivent extrêmement bien en France, ceux qui sont euh, si vous voulez, dans les métropoles productives et dans les quartiers, très agréables. Euh, D'autres qui vivent beaucoup moins bien qui sont à Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis en général, etc. Là, il y a une question sociale qui rentre et une question de, de, de proximité, une question de coexistence, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y a un problème là-dessus. Mais ce n'est pas seulement le problème des Juifs, c'est le problème d'un certain nombre de gens qui ne peuvent plus vivre dans un certain milieu ou contexte. On l'a beaucoup parlé, on va parler des territoires dits perdus de la République, en fait perdus par les uns et conquis par les autres. Voilà. Donc, je veux dire, l'histoire, bien sûr qu'il y a une spécificité de l'histoire juive, bien sûr, on ne va pas refaire ça, on pourra en parler pendant cinq heures, mais je pense qu'encore une fois, tout le problème, c'est de ne pas être prisonnier de cela, et, 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 et c'est une question aussi. Soyons clairs, hein, de moyens, de classe, de situation économique, de situation géographique. On a tendance à oublier tout ça parce qu'on vit dans un milieu bourgeois, sympa et tout, bien sûr. Mais il <rire> n'y a pas que ça dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui jouent.
0: Non, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en tout oui. cas, par euh, comparaison, euh, évidemment, Éric Zemmour, lui, l'a mis au centre. De son programme politique, quand même, l'islam comme étant euh, père ou mère de tous les maux. Enfin, l'islamisme radical, oui, oui, en tout vois. cas la gangrène oui, oui, oui. de cet euh, non, lui, islamisme lui. radical euh, qu'il
1: oui. représenterait. Euh, bon, il n'est pas le seul. Selon lui. Il n'est pas le seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Zemmour Pourquoi Zemmour a fait un tel, une résonance après, ce qui va arriver présidentiel, on sait rien, c'est même pas le problème. Pourquoi? Parce qu'il a remis l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'il a parlé, vous savez ce que c'est Zemmour? C'est le retour du refoulé. Tout le monde pensait ça, mais on disait, oulala, si je dis ça, je vais passer pour un facho, un réac, je vais être placé à la droite d'Adolf Hitler. Il y a un vrai problème. Il l'a posé en termes bruts en termes abruptes, etc. Alors évidemment, c'est un raciste, etc. C'est bon, un juif antisémite. Bon, ça veut rien dire. Qu'il qu aille peut-être loin, je ne serais pas aussi catégorique que lui, par exemple, s'il a dit, et quand il a dit tous les immigrés sont des euh, délinquants, ça aussi, vous voyez, ça m'énerve. Quand il a dit que Pétain a sauvé des Juifs, ça vous a... Je, tr je trouvais ça assez con. Qu'est-ce que ça veut dire pétain, sauver des juifs Qu'il y ait eu, effectivement, des juifs français protégés, mais est-ce que c'est à cause de Vichy ou pas C'est une question historienne, historique, qui a besoin d'être creusée. Mais de dire pour ça que Zemmour est un pétainiste et un vichiste, c'est aussi grotesque. Moi, je crois qu'il faut être très, très humble et prudent et vigilant dans ces histoires-là. Vous savez, le problème, c'est que les médias étant celle qu'il est, on lance une phrase, on dit le truc, ça y est, on vous résume à ça, et puis voilà, allez, on fait votre procès, <rire> on fait votre procès, en, en le saut de la en famille, votre ouais. procès en sorcellerie, etc. Je crois que vraiment là-dessus, on a tous besoin d'être un tout petit peu, enfin, humble, nuancé, et, 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 et réfléchir à ça. Mais Zemmour a eu ce mérite, et ça je le lui, je le lui reconnais, et je ne suis pas le seul, d'avoir dit, écoutez, le balancier pensait complètement d'un côté, il a ramené le balancier si au milieu, après qu'il y ait des choses où il a été excessif, certes, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il a eu le courage et il a quitté sa zone de confort. Il aurait pu rester euh, journaliste au Figaro et ailleurs, et à CNews, toucher Gallier très bien sa vie, et ça va. Il le fait. Bon voilà. Après, euh, je ne le suis pas du tout, surtout loin de là. Mais je crois que, encore une fois, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est tous ces gens qui ont demandé qu'ils soient bannis, bannis de ces news, bannis. Mais moi, j'ai entendu un jour, je me suis retrouvé chez, je crois que c'était chez Anoula, ou je ne sais pas quoi. Liberté d'expression. Des journalistes qui me disaient :« Il faut plus qu'ils parlent nulle part. Vous vous rendez compte Ça veut dire Mais quoi C'est un. Il faut plus. Vous avez des problèmes. » Je veux dire sur la liberté d'expression, Eric, vous êtes en plein ici, là-dedans. Il y a des gens, moi je suis, si vous voulez, ou moi, ma limite, appel à la haine, appel au meurtre. Alors là, sanction la absolue. La loi. La loi, mais elle existe, la loi. Appel à la haine, appel au meurtre. Sauf
0: que la loi, justement, qui vient de le condamner, Eric Zemmour, avec l'incitation à la haine pour ses propos sur les migrants
1: mineurs, là aussi... Mais ils ont dit à la haine raciale. Et là, il y a quand même un problème. où il y, y a une non. race de migrants il y a une race de, de, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut, justement, ça ne veut strictement rien dire. Encore une fois, l'histoire de Pétain, c'est extrêmement controversé. Bon, écoutez, il est allé excessivement. Eh ben, vous faites un papier en disant que Zemmour est un con qui racontait n'importe quoi. Ben, ça fait, mais ce n'est pas Radio Micoline du Rwanda, ça. Je veux dire, il faut quand même raison et proportion garder.
0: Vous, vous ne vous interdisez aucun sujet, aucun interview, aucun.
1: Aucun, sauf, sauf encore une fois, la haine, le racisme au sens vrai du terme, parce qu'il y a un racisme au sens vrai du terme, et l'incitation à la haine, l'incitation la au meurtre et la diffamation. Je m'interdis cela. – Ça c'est clair, voilà, à part ça, non, tout est possible. – Alors
0: justement André, euh, je le disais, euh, donc on le rappelle, vous êtes bien entendu journaliste, tout le monde le sait, mais ce qu'on a parfois oublié, et, et je dois le dire, vous êtes sans doute, euh, vous occupez une place de journaliste iconoclaste, hein, au milieu de notre profession, vous êtes sans doute l'un l'un des plus cultivés, en tout cas moi je, je le considère, et donc euh, en partie parce que vous nous l'avez dit, euh, vous êtes d'abord, euh, et on le sait, euh, un écrivain un essayiste, vous avez publié un, un très grand nombre de livres parmi lesquels des romans, des essais politiques et même une anthologie de la poésie érotique française <rire> j'en ai compté au moins 64 c'est
1: ça à peu près euh... Le livre oui Non, 46, ah, pardon, 46 bah, ouais, à
0: 48 bah, J'avais dû voilà j'avais dû euh, inverser les chiffres, euh, bon pas encore au niveau de Michel Onfray, mais on s'en approche hein, c'est déjà énorme. Euh, cet attrait pour les écriture sans doute euh, due à vos études littéraires. Euh, Est-ce que vous avez la sensation que le niveau de la littérature s'est effondré en France
1: je dirais que ce qui s'est beaucoup effondré, ouais, fondre. non mais c'est une vraie question, une bonne question. Ce qui s'est effondré, c'est la culture. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est ouais. intéressant. On ne parle que de Welbeck. J'allais vous interroger dessus. Oui. Hein. Et, et, et oui, mais comme par hasard, vous aviez quand même une littérature française sans dire c'était mieux avant, mais en l'occurrence, ça, t'as rien. Il y avait une génération quand même d'écrivains de droite, de gauche, d'anarchistes, tout ce que vous voulez, incroyable. Aujourd'hui, honnêtement, des écrivains un grand écrivain, Welbeck pour. Vous c'est un formidable. Oui, c'est un. Oui, oui, oui. Au début, je n'ai pas du tout aimé, moi, les particules élémentaires, mais j'ai ai beaucoup aimé ces livres aussi. Au dernier an et entière, vous l'avez Oui, je suis en train. Je l'ai pas fini. Euh, mais mais c'est un. Oui, mais oui. c'est un formidable. Euh... Comment dirais-je un miroir, vous savez, c'est le roman est un miroir qui réfléchit, disait Stendhal, euh, qui, qui se promène au bord de la, bord de la route. Eh ben, Welbeck, c'est ça. Il a non non, il a ça. C'est un, un vrai écrivain au, au vrai sens du terme. Il y en a d'autres. C'est qui vos plus grands écrivains Ah, pour moi, euh, alors on sort sur romancier, c'est pas la même chose. Je dirais que mes plus grands écrivains, ben, ça va, c'est très éclectique. Ça va de Céline à Jean Genet, en passant par alors, moi, j'aime bien les Hussards et les Paul Morand et compagnie. Je parle de l'écriture. Vous voyez, quand je lis un roman, ce qu'il faut, c'est que j'ai l'impression, et vraiment, mais presque physique, que je suis en train d'écouter Louis Armstrong à la trompette, ou Miles Davis, ou en train de regarder un film de Stanley Kubrick ou de Fellini. Qu'est-ce qui caractérise ces gens-là Vous voyez deux images de Kubrick et deux images de Fellini, vous savez que c'est Kubrick et Fellini. Vous écoutez une note d'Armstrong, ou alors un torero dans la corrida, et vous dites, olé pour une passe extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand on me dit le style, le fond non. Il y a pas, il y a pas de, il y a pas de style sans fond. Il y a pas de fond sans style. Le style, c'est le fond remonté à la surface, comme disait quelqu'un. Je me rappelle plus qui. Mais voilà. Et donc moi j'aime les gens qui ont à la fois en roman une vraie écriture, et ça sent l'écriture. Vous savez, moi j'ai été éditeur pendant 20 ans chez diverses maisons d'édition, je recevais beaucoup de manuscrits, je peux vous dire en 10 pages, vous savez si le type a une écriture ou pas. – On la savait. – Ah bah, 10 pages ça suffit, vous n'avez pas besoin de lire tout le bouquin. Après, il y a les idées, les essais, etc. Et voilà, j'ai reçu hier un, un jeune essayiste de Bordeaux, formidable. Je voulais vous dire, moi j'adore par exemple à la radio, à Sud Radio Voyeur, de recevoir des gens qui ne passent pas. Parce que vous avez en France aujourd'hui des centaines, voire des milliers de gens formidables, hommes et femmes ou autres, qui ont des idées, qui ont du style, mais comme ils ne connaissent pas, et voilà, les médias mainstream ne les reçoivent pas. Et c'est et c'est dommage, c'est plus que dommage Alors justement, bah, c'est une belle transition puisque vous
0: revenez sur cette euh, fonction que vous occupez de journaliste et évidemment je le rappelle donc vous cartonnez notamment à Sud Radio vous avez été journaliste dans de nombreuses rédactions pour euh, donc ceux qui euh, s'il en reste ne vous connaîtraient pas, je rappelle donc vous avez commencé, donc on le rappelle à Lorient, euh, donc ce, Lorient le jour et vous êtes ensuite allé à Jeune Afrique L'Express, Actuelle Libération Le Monde, Le Nouvel Obs et j'en passe bon, au niveau de la politique, euh, c'est pas toujours très cohérent mais bon, vous raconterez euh, vous qui wow. connaissez donc le journaliste depuis longtemps, quel
1: regard vous portez sur l'évolution de cette profession André Bercoff ah. voilà. question euh, <rire> question sur laquelle on pourrait s'étendre euh, c'est vrai que moi j'ai commencé le journalisme, vous rappelez ça ne me rajeunit pas dans les années 60 euh, je dirais que j'ai connu une longue période où les journaux étaient dirigés par des journalistes et ça change beaucoup de choses. Je veux dire, je crois qu'une entreprise doit être effectivement rentable. Est-ce qu'elle est rentable aujourd'hui <rire> euh, Avec euh, les subventions qu'on accorde 500 millions par-ci, 500 millions d'euros par-là, etc. Qu'est-ce qui change En fait, il y a trois choses. Quand, vous voyez, même Pierre Lazareff, François, c'était Pierre Lazareff. Jean-Jacques Srebner, François Giroud. Ce c'était des journalistes, et ils étaient en même temps propriétaires ou co-actionnaires de journal. Les préoccupés cela. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Avant même l'éruption des sept oligarques ou sept milliardaires qui tiennent toute la presse, la radio et la télévision de ce pays, nonobstant le service public, qui n'est ni service ni public, euh, enfin en tout cas en partie,
0: on recevait il y a peu, euh, Roi de Marco, qui, comme vous, dénoncez ce que vous venez de dire. Oui. Euh, C'est un, un vrai problème, ça,
1: selon vous ben, Le problème, il est très Il est, finalement, est très ça simple. Existe dans tous les pays, je suppose. Totalement. Mais le, le problème. Et depuis la nuit des temps, non Totalement. Bien sûr. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir ce film magnifique, Les Illusions Perdues, tiré du roman de Balzac, pour comprendre ce que c'était que la pourriture journalistique du 19 e elle était pas mal. Mais le problème, il n'est pas là. C'est pas dans le côté, comment dire, corrompu au sens euh, habituel du terme je veux dire, il y a trois choses qui ont joué c'est que les journalismes à un moment donné ce journalisme -là dont je vous parle des années 60, 70, 80 a été remplacé ou amené par des contrôleurs de gestion contrôleurs de gestion qui eux regardent effectivement euh, allez, revenus sur investissement retour sur investissement etc c'est très bien Sauf qu'en je comprends très bien qu'en matière de marchandises et tout ça c'est normal sauf qu'en cette matière là c'est que quand vous commencez à dire à quelqu'un, euh, et qu'est-ce que c'est que le journalisme le plus important, c'est l'enquête. Qui a fait qu était Albert Londres, qui était Joseph Kessel, qui était Lucien Baudard, qui était Pierre Schunderfer, et je peux vous en dire, et Romain Garry, etc. C'est des gens qui allaient sur le terrain pendant un mois, deux mois, trois mois, et qui revenaient avec des ambesses sandrares, etc. » Quand vous leur dites, écoutez, Coco, ah ouais, t'es parti 48 heures, là, oh, ça va pas, tu me coûtes cher, là. Faut que tu reviennes, mais qui t'amène des trucs. Qu'est-ce que vous voulez ramener en 48 heures? Rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça, a été le début de la fin. C'est que tout le monde s'est petit, s'assisé. On prenait l'AFP, on se, on faisait les clones et on faisait les ménines de Velasquez. On se, on se congratulait, on se coagulait. D'accord. Et, troisième chose, quand sont arrivés les milliardaires, très bien, c'était pas pour faire de l'argent. C'était pour avoir du pouvoir. Et auprès de qui Et ça, c'est la France. – Des politiques. – Auprès de l'État. Et des politiques d'abord, mais de l'État d'abord. Parce que les trois quarts de ces gens-là, il faut le comprendre, on est commandes d'État. de l'État. doivent être bien avec l'État. S'ils ne sont pas bien avec l'État, ils vont avoir des petits problèmes, que ce soit fiscaux. Comprenez, quand je vends que ce soit des avions… – Ça un de force des... alors, c'est ça ou... ?– Non, c'est-à-dire, je... quand je dépends de l'État, l'État a besoin de moi pour faire passer mes idées, mais moi j'ai besoin de l'État. Donc… Que quid de l'indépendance C'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle est contrôlée. Vous, voyez ce que je veux dire Vous êtes en liberté contrôlée. C'est-à-dire si je veux prendre une une une, une, une image, imaginez quelqu'un qui est, euh, j'arrive à la télévision, évidemment, j'enlève, je regarde mon cou et je vois qu'il y a des rougeurs. je me mais c'est quoi ces rougeurs Eh ben c'est la trace du collier. Et le collier, il y a la laisse. Mais la laisse, on vous laisse une laisse assez longue. Vous voyez, bah, bah, on n'est pas... On n'est pas en Russie, hein on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas au carbone chez Pol Pot. Non, non, ben, soyons sérieux. Mais, jusqu'où on peut aller Et là, il y a le problème de l'autocensure qui joue. Donc, attention, ne généralisons pas. Ce que je déteste, il y a toute une partie de gens et de journalistes qui font très bien leur boulot, qui font des enquêtes, qui font des choses, et ça existe. Maintenant, effectivement, il y a un problème de, 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 de rétrécissement au niveau de, de la marge de manœuvre.
0: Et justement, aujourd'hui, le regard que vous portez sur le journalisme, c'est devenu le temps de la bien-pensance. Vous êtes très peu comme vous, hein, finalement. Euh... Alors, est-ce que c'est... -ce est-ce qu'on peut aujourd'hui... Être... Ouais. – Journaliste non militant, est-ce qu'on peut… –
1: Non, est-ce qu'on peut être journaliste libre Je pense que oui, mais il faut accepter euh, le revers de la médaille. Ça veut dire, euh, bah là, il faut se contenter euh, à des moments, euh, à savoir euh, vivre, je ne dis pas en autarcie Si, si vous voulez, le, 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 le problème, le, le, la question que vous posez, Et une homogénéité quand même
0: de Absolument. beaucoup de journalistes. Alors est-ce que hein, est, certains me disent de la pensée des opinions
1: Voilà. Pardon, certains me disent oui, mais c'est que les les bobos de gauche peuplent les écoles de journalisme. C'est-à-dire que toutes les écoles de journalisme sont remplies de bobos de gauche. Je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit. Je n'ai pas fait d'enquête, donc je ne veux pas l'affirmer. Est-ce que Effectivement, formaté Voilà Et ce formatage quand même Le journalisme doit être formaté Moi je vous assure, il y a des gens que je reçois Tout à fait d'une gauche très forte, magnifique Et j'ai aucun problème Moi je me sens très proche de Georges Orwell Et si quelqu'un était de gauche, c'est Georges Orwell Je me sens aujourd'hui bien oui, de
0: Georges C'est l'occasion de vous le demander Aujourd'hui, vous vous situez où politiquement Est-ce que vous pourriez nous dire on, Moi j'ai un peu du mal à vous cerner sur serrer ce Mais -là. Je,
1: ne me, je me situe moi Alors très sincèrement Comment vous dire ça, ça fait... Je me suis dit dans d'abord la pédagogie du bon sens. Moi, je ne sais pas. Je veux dire, si, si la réalis... pour moi, c'est la réalité qui compte. Elle n'est pas de droite ou de gauche, la réalité. Je veux dire, je trouve extraordinaire que cette espèce d'aujourd'hui, et vous avez vu, encore une fois, des tic je, je vais vous raconter une histoire qui est totalement, euh, euh, qui va vous faire comprendre et qui va nous faire comprendre à vous avec spectateurs, ce qui se passe, On dirigeait, enfin, j'étais membre du jury du prix Bristol des idées, enfin, prix, prix Bristol des idées sur les essais. Vous voyez On a fait ça avec un certain nombre de gens euh, pendant 4-5 ans. Et un jour arrive, enfin, il y avait François de Closet aussi qui était là, et un jour nous arrive bon, un bouquin qui s'appelle La France périphérique de Christophe Guilloui. Ah oui le, 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 bon, qui s'est devenu une bible, mesdames enfin, Je reçois ça, je lis, je du bras, ah, c'est formidable. Et donc on se réunit avec deux journalistes qui étaient là, qui sont des, des pas modèles de la télévision, mais qui passent souvent dans les médias. Mais peu importe, on va pas. Donc on, on parle de tout cela, et, euh, et les gens ont été deux ou trois à dire écoutez ce livre de Christophe, qui lui, c'est passionnant. C'était le premier qui parlait de la France périphérique il y a cinq ou six ans, je pense. Et je dis, il faut quand même le couronner, c'est formidable. Et alors, deux disent, oui, oui, c'est intéressant, mais on ne peut pas le couronner. Et j'ai dit, pourquoi on ne peut pas le couronner Parce que Marine Le Pen l'a aimé. C'est-à-dire que si un livre, quelque bon ou quelque valeureux qu'il soit, Marine Le Pen ou peut-être Zemmour ou, 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 ou Renaud Camille ou Tartampion l'a aimé, est absolument à excommunier. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique de secte D'or du temple solaire et une relique religieuse sectaire. Et ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas, vous pouvez pas avancer avec cette logique sectaire. Donc, moi, je, je n'ai pas très sincèrement un livre dit de gauche, avec, écrit par un communiste formidable. J'ai dit bravo. Il n'y a pas. Quel est, quel est le problème
0: c'est vrai que euh, quand on vous voit à la télé ou qu'on vous écoute à la radio, parfois vous vous emportez, euh, avec des emportements mémorables. On se demande parfois s'ils sont tous pas un peu parfois surjoués, mais en tout cas vous êtes euh, vraiment euh, reconnu pour cela. Euh, vous n'avez pas l'impression parfois euh, euh, d'être un peu infréquentable au sein de votre profession, d'être considéré par d'autres euh, quand on vous voit Je vous vois justement par l'Hydroma Goupil avec qui lequel on vous voit euh, parfois devenir. Euh, non, une fois, une fois, les oh, une oh, fois. Ouais, enfin, bon. enfin c'était assez sportif. Non, mais, ouais. euh, oui, que mais. que vous n'avez pas l'impression d'être, alors, je n'allais pas dire à Paris, mais un, un, un objet euh, non identifié, quoi. Non, je vais vous dire, d'abord, d'abord. Euh, vous n'avez Eric... jamais subi de, de pression de la part de vos confrères pour vous dire, non, là, euh, je suis désolé, André, euh,
1: vous n'allez pas sur ce terrain-là Non, jamais. Jamais. Honnêtement, jusqu'ici, jamais. Donc, voilà. Deuxièmement, je vais vous répondre, je ne surjoue pas, mais vraiment. Quand je dis je ne surjoue pas, bon, j'ai un tempérament sanguin, et quand j'entends des choses qui m'énervent, c'est vrai que je réagis. Et à un moment donné, je reste calme. Et puis à un moment donné, ça déborde. Ah, chez on voyait ça déborde. Et, et voilà, ça bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais j'assure, je ne joue pas. C'est comme ça. Quand on me dit la liberté d'expression, elle ben, doit pas exister pour Zemmour. Ouais. Et ben, et ben, et ben, je leur dis, vous êtes des cons. Voilà. Je veux dire, c est, c est, c est, comment un journaliste peut dire une connerie pareille Parce que demain, ça va s'appliquer à vous et vous direz quoi, petit crétin. Je veux dire, voilà. Et, et, et deuxièmement, paria, non. Très sincèrement. D'abord, j'ai très rarement senti. alors je, que je sois Tricard, sûrement on m'invite pas dans elle, mais je m'en fous. Je m'en fous, c'est-à-dire que ma vie n'a jamais été bâtie par le regard des autres. J'ai eu cette chance ou j'ai eu ce truc, pas du tout. Et puis, je vais vous dire… – Vous en foutez, hein, vous en foutez. – Je m'en fous, voilà, je m'en fous complètement. Et je vais vous dire, le, le plus beau et est là où je ne m'en fous pas, c'est le nombre de gens, et ça c'est Sud Radio, mmh. je dois le dire, qui viennent me dire, pas, on vous a vu à la télé, moi, ça fait 40 ans qu'on me voit. – Soutien hein. populaire, oui. – C'est de dire, merci, merci, voilà, vraiment, mais des gens, des jeunes partout, je suis à l'Avignon l'autre fois, voilà. merci pour ce que vous dites, merci pour vos invités, merci pour ce que vous faites. Vous voyez, quand vous, parce qu'ils voient que vous n'êtes pas dans, la... dans le formatage, vous n'êtes pas dans, dans l'étiquetage, la... dans, dans le sous-vide, dans le pasteurisé. Et moi, je suis, vraiment, J'avais pas ça avant, j'ai ça depuis quelques années, euh, euh, dire... Euh, Merci vraiment, continuez. Halala, ah c'est bien. Vous nous exprimez ce matin encore je suis une auditrice. -dire, ils disent Ah, mais vous êtes une bouffée d'oxygène, hein, vous devrez être remboursé par la sécurité sociale. Vous dites Merde, on ne fait pas ça pour rien, quoi. Ah, non, mais. <rire> en tout cas, il y a un mot qui est revenu quand même,
0: pardon, euh, avant que je ne vous reçoive, il y a pas mal de gens à qui je parle quand je reçois euh... mes invités. Euh, il y avait un mot qui était quand même revenu pas mal de fois, et ça, c'est un petit peu l'insulte suprême quand on ne sait pas quoi dire. Oui. C'est euh, l'accusation d'être complotiste, classée oui. dans la nouvelle catégorie euh, nauséabonde. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette accusation donc, euh, de complotiste euh, qui est brandi à tout bout de champ dès lors qu'une idée, une proposition s'éloigne de la doxa.
1: Bah Exactement. Mais Je veux dire, ça, on le sait, ça, c'est tous les, brands, les bons couleurs d'affiche, couleurs d'étiquette. C'est comme ils ne peuvent plus dire fasciste ou, ou néonazi, etc. Ils disent complotiste. C'est vraiment le degré zéro de la paresse euh, mentale et de l'absence du néant. Pourquoi Parce que complotiste, ça veut dire quoi moi, je demande, je dis va dites-moi une phrase que j'ai prononcée qui était complotiste. Euh, c'est moi, je ne suis pas. Les complotistes, c'est quoi C'est les gens qui disent la Terre est plate, il y a des Illuminati, tout ça. Mais les complotistes, c'est autre chose aussi. Parce que les complotistes, qui les, qui les met en avant Ce sont les comploteurs. Car, parlons du complotiste intéressant. Il y a quatre, il y a encore euh, six mois, vous disiez que le laboratoire. Le, le virus